0: für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Ich bin's mal wieder, Marlene und ich freue mich schon total darauf, heute wieder eine neue Interviewfolge mit dir teilen zu dürfen. Und ähm, dieses Mal habe ich mir gedacht, ich gehe diese ganze Podcast-Thematik heute mal ein bisschen anders an und gebe mir mal ein bisschen Mühe bei dem Intro, bevor dann gleich das eigentliche Interview startet. Heute zu Gast bei mir ist die liebe Lena, ähm, Lena von Lenatura hier in Mainz. Lena ist Ernährungstherapeutin und Ayurveda-Life-Coach und hat ihre eigene Marke Lenatura ins Leben gerufen. Sie selbst hat einige ja leider nicht ganz so schöne Erfahrungen im gesundheitlichen Bereich gemacht und dann eben basierend auf ihren Erfahrungen ihren eigenen Weg gefunden und gibt dieses Wissen nun in Form von ihrer Ernährungstherapie und auch von ihrer ayurvedischen Lebensberatung an andere Menschen weiter. Ähm, zu finden ist sie in der Regel, wenn nicht gerade wegen Corona alles geschlossen ist, im Einklang. Dort hat sie letztes Jahr mit ihrer Partnerin Ute Franz von Ute Franz Yoga den Einklang ähm, ins Leben gerufen und äh, dort hat sie eben auch ihren kleinen ähm, Raum, in dem sie ihre Gespräche führt, auch regelmäßig ihren Podcast ähm, aufnimmt. Ihr Podcast heißt übrigens Unbeschwert ernährt. Wenn du möchtest, kannst du da auch gerne mal vorbeischauen, um ein bisschen mehr über Lena zu erfahren. Und mehr wirst du ja jetzt auch gleich in unserem Interview erfahren. Und bis dahin wünsche ich dir einfach super viel Spaß, hoffe, dass es dich genauso inspiriert wie mich. Und wenn dir der Podcast gut gefällt und du vielleicht auch noch Fragen an Lena hast oder Fragen an mich hast, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du uns einfach kontaktierst und ähm, mich erreichst du zum Beispiel über Instagram, ähm, Modern Sangha Und ähm, ja, wünsche dir jetzt einfach erstmal viel Spaß. Hallo liebe Lena. Hallo Marlene. Ich freue mich total, dass du heute da bist und ähm, bevor wir jetzt gleich so richtig ins Eingemachte einsteigen, würde ich ähm, ja dich bitten, ob du dich vielleicht einfach nochmal kurz in deinen Worten, in deiner eigenen Form vorstellen und... Ähm, ja, die dich vorstellen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich heute bei dir ähm, im Podcast sein darf und dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und habe mich im Gebiet Ayurveda ähm, ja, wiedergefunden oder zu Hause ähm, oder angekommen gefühlt und vereine das gerade in Einklang in Mainz, den vielleicht schon den einen oder anderen, ja, oder beim Vorbeifahren in der Kaiserstraße gesichtet hat, ähm, genau mit der Ute. Franz, von Ute Franz Yoga haben wir den gegründet, vor, vor einem Jahr schon. Und genau, da gehe ich so meiner Leidenschaft nach, wirklich meiner Berufung. Ähm, den Natura mache ich sehr mit dem Herzen. Ich helfe dort Menschen, die ähm, vor allem mit Verdauungsbeschwerden Probleme haben, wieder zurück in die eigene Mitte zu kommen, weil dann macht die Körpermitte keine Probleme mehr. Also, ich helfe tagtäglich Menschen mit, ja sei das heißt es Morbus Crohn, Reizdarm, ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel Gewicht, Unwohlsein und arbeite das sehr stark an der mental-emotionalen Ebene, aber auch an der körperlichen Ebene mit der Ernährung. Also, eigentlich so eine
0: ganzheitliche Rundum- Beratung, die einen wieder ins innere Gleichgewicht führen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Auslöser, warum man dann meistens zu mir kommt, ist einfach, weil die Ernährung Probleme macht, weil man nicht mehr so ganz genau weiß, was man essen soll und weil man einfach Beschwerden hat tagtäglich beim Essen. Ja.
0: So toll, ich ähm, muss sagen, ich kenne Lena noch nicht so gut, aber hoffe, dich vielleicht in Zukunft besser kennenlernen zu dürfen und beobachte dein Tun und Schaffen ja auch über Ute und über Im Einklang ähm, schon jetzt seit einigen Monaten und finde das so toll, was du machst. Ich liebe deinen Podcast und liebe auch deine Kanäle und ähm, finde, man sieht dir das einfach an, dass du das so mit Herz und Seele lebst und mich ähm, würde vor allen Dingen mal interessieren, also ehrlich gesagt weiß ich es schon, aber ähm, ich möchte das trotzdem nochmal hier wissen und für alle mitnehmen, wie bist du zu dem Thema Ernährungsberatung, Ernährungstherapie gekommen. Also was hat dich dazu bewegt, diesen Weg überhaupt einzuschlagen?
1: Ja, also ursprünglich ähm, habe ich schon ganz lange den Drang in mir, was mit Ernährung zu machen. Und auch in einer Abi-Zeitung stand damals schon, möchte Sport und Ernährung studieren. Ich habe dann aber leider so einen kleinen Umweg genommen und bin dann ganz brav in den öffentlichen Dienst, ins Angestelltenverhältnis ähm, ja, in den Gesundheitsbereich, weil ich dachte, das hat viel mit Gesundheit zu tun. Also das ähm, Thema lebt einfach so schon lange in mir und es interessiert mich unglaublich. Und ich hatte schon ganz lange immer den Drang, was mit Sport und Ernährung zu machen und einfach ja Menschen irgendwas über Gesundheit zu vermitteln und ihnen auch zu helfen, lange gesund zu bleiben. Das war damals sehr präventiv, ähm, was ich gemacht habe, auch äh, mit Linatura damals schon. Und zur Therapie ist es dann eher so gekommen über meine eigene Gesundheitsgeschichte, weil ich auch dann jahrelang mich super gesund ernährt habe, sehr viel Sport gemacht habe und auch da schon Lenatura Natura so gelebt habe, damals unter dem Slogan so eine natürlich gesunde Ernährung, das war mir immer schon irgendwie super wichtig und wo das herkommt, kann ich ehrlich nicht sagen, keine Ahnung, wie das so, ähm, ja, woher das auch, es kommt wirklich so aus dem Herzen heraus und es hat schon in der Schulzeit angefangen, genau. Und ähm, ja, und zur Therapie kam es dann, wie gesagt, durch meine eigene Gesundheitsgeschichte, weil ich natürlich diesen Umweg nicht mit meinem Herzen gegangen bin, sondern ähm, aus dem Verstand raus, aus Ängsten heraus, weil ich als anderen Menschen recht machen wollte und mir selbst nicht und habe dann auch selbstkörperliche Beschwerden bekommen. Reizdarmsyndrom sagt bestimmt in einen oder anderen was. Ist es ist letztlich geendet in einem Chronic Fatigue-Syndrom nach Epstein-Barr-Virus, also Drüsenfieber, Und ich hatte wirklich so einen kompletten Breakdown und habe dann erst richtig verstanden, okay, jetzt gehe wirklich richtig los für Lena Tora, ähm, gehe mit vollem Herzen rein und ja, das hat äh, über lange Jahre gedauert, ähm, ja, bis es dann jetzt so wurde, wie es jetzt ist.
0: Also hast eigentlich so aus deinen eigenen Erfahrungen heraus dann auch nochmal diese Erkenntnisse für dich gezogen und dann ähm, den Wunsch gehabt, das auch mit anderen Menschen teilen zu können, um sie gegebenenfalls davor zu bewahren, den kompletten Breakdown zu erleiden, so wie du das erlebt hast.
1: Unbedingt, auf jeden Fall. Und ich könnte meine Arbeit jetzt zwar auch nicht so machen heute, wie sie ist, wenn ich den Breakdown nicht gehabt hätte, aber ich würde jedem Menschen auf der Welt wünschen, dass ihm es nicht so schlecht geht, wie es mir damals ging.
0: Und was sind so, also ich ehrlich gesagt, kenne mich mit dem Reizdarmsyndrom gar nicht aus. Wie, wie kann man sich das vorstellen, so von den Symptomen her? Oder woran stellt man das fest, dass zum Beispiel mit der Verdauung irgendwas nicht in Ordnung ist?
1: Also bei, der, bei dem Reizdarmsyndrom ist es... Ähm ja, ganz unterschiedlich und sehr diffuse Beschwerden. Also von Durchfall, Verstopfung bis Blähbauch, ähm, mit viel Schmerzen verbunden ist alles dabei und man weiß eigentlich nicht so richtig, was herkommt. Oft vermutet man ja dann zuerst, dass was an der Ernährung nicht stimmt. Viele Reizdarm-Patienten stellen die dann auch um und merken dann aber, es ist immer noch nicht gut und man hat eigentlich eine, ja, diffuse, ähm, Liste an Beschwerden und die Ärzte weisen, weil, Wissen meistens auch nicht so richtig weiter. Also man kann keine ähm, wirkliche äh, Störung finden. Also auch wenn eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht wird, ist da meistens immer alles ganz fein und der Darm sieht gut aus. Und wir nennen das wirklich eine funktionelle Darmstörung, wo auch von der Wissenschaft nicht so richtig, äh, man weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Äh, man weiß aber mittlerweile ganz gut, wie man ähm, damit umgehen kann auf dem ganzheitlichen Weg. Ja, wie man eine Linderung der Beschwerden hinbekommen kann. Und ja, die meisten Menschen, die jetzt von Verdauungsbeschwerden betroffen sind, die fühlen sich da vielleicht schon angesprochen kennen das dann sehr gut. Das ist wirklich super unangenehm. Manche haben auch eher mit Magensäure, Sodbrennbeschwerden. Und ja, aber wirklich, wenn... Irgendwas in der Mitte, krummelt, schmerzt, wehtut und vor allem, wenn die Verdauung nicht stimmt, so mein Lieblingsthema, also wenn die Verdauung nicht täglich ist, dass man nicht täglich zur Toilette gehen kann, Stuhlgang oder wenn man ja zu übersteigert geht, ähm, ständig oder wenn man viel Durchfall hat zum Beispiel ein sehr wichtiges Thema bei mir, die Verdauung.
0: Ja, ich finde es auch super spannend und irgendwie ist es ja auch leider so ein äh, kleines Tabuthema manchmal oder so unangenehm über den eigenen Stuhlgang zu sprechen ähm, oder mit so ein bisschen Scham eher behaftet oder man hat so das Gefühl, darüber reden nur Omis und Opis, die halt keine anderen Themen mehr haben und haben deswegen auch extra so eine Toilette, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo so eine kleine Abstufung zwischendrin ist, damit man sich nochmal alles genau anschauen kann, bevor es wieder runtergespült wird. Kann man das einsetzen? Das kenne ich gar nicht. Das ist ja mega gut. Also, nee, nee, also ich glaube, einsetzen kann man das nicht. Aber es gibt so spezielle, es gibt ja so unterschiedliche Toilettentypen. Und es gibt so diese Toiletten, die nochmal wie so eine kleine Stufe da drin haben. Und das sehe ich gefühlt immer nur bei alten Leuten, weil äh, die sich extra so eine Toilette aussuchen, damit sie sich ihre Freunde nochmal angucken können, bevor sie dann runtergespült werden. Aber an sich... Ähm, ja, ja und an sich ist es ja auch super wichtig, sich mal mehr damit zu beschäftigen und mal zu gucken, was heißt denn überhaupt eigentlich normale Verdauung? Jetzt hast du gerade eben schon so ein paar Tipps gegeben. Einmal am Tag, jetzt nicht zu oft, aber auch nicht zu viel, nicht zu fest, nicht zu weich. Und das heißt, das sind eigentlich schon mal ganz gute Indikatoren, an denen man von sich aus festmachen kann ist mit mir oder mit meiner Verdauung alles in Ordnung. Oder andere
1: Tipps, auf die man achten kann? Ja, nee, ich sage immer so ein- bis zweimal täglich, hellbraun in der Konsistenz von Zahnpasta oder einer reifen Banane. Das ist so das Beste. Das ist, das ist großartig. Das merke ich. Natürlich richtig cool, wenn man dann so eine Toilette hat, wo man das auch beobachten kann. Also ich feiere diese Toiletten, die sind echt gut.
0: Großartig. Großartig. Wenn es jetzt mal, also ich meine, ich denke, mal ist es ja auch irgendwie normal, je nachdem, ob man vielleicht zu wenig getrunken hat, ob man irgendwie viel Sport gemacht hat, ob man was gegessen hat, was einem nicht so gut bekommen ist oder was man halt nicht so gut verträgt, weicht es natürlich mit Sicherheit das ein oder andere Mal von diesem optimalen, ähm, was du gerade eben benannt hast, äh, ab. Und ab wann,
1: würdest du sagen, wird es irgendwie bedenklich? Ja, wenn das natürlich heftige Durchfälle sind, die länger anhalten, das kennt jeder wenn man mal eine Magen-Darm-Grippe hatte, sollte man nach drei, vier Tagen auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Ähm, bei Verstopfung spricht man eigentlich davon, wenn ähm, sogar schulmedizinisch oder ähm, von der Diagnoseschlüsselung her, wenn man wirklich so nur alle drei Tage zur Toilette gehen kann und das über einen längeren Zeitraum auch, von mehreren Wochen. Und vom Reizdarmsyndrom sprechen wir, wenn die Beschwerden, also wenn abgeklärt wurde, dass nichts ähm, also wenn keine Störung da ist keine strukturelle Störung wenn da alles fein ist ähm, und die funktionelle Störung länger wie sechs Monate anhält dann hat man oftmals wird man dann mit dreizahn diagnostiziert und ich würde aber jedem empfehlen ich finde äh, man muss nicht äh, sich unwohl fühlen also wenn jemand schon sich unwohl fühlt äh, weil er sich ständig beschwert fühlt und Gefühle hat äh, ja so mit dem eigenen Bewusstsein dazu gehen, dann kann man da einfach mal danach schauen und gucken lassen. Aber ich bin auch immer sehr der Freund davon, dass man nicht sich überoptimiert und sich keine Angst machen lässt. Also wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ich kann aber nur alle zwei Tage, aber ich fühle mich total fein, das ist schon jahrelang oder immer so bei mir, mir geht es aber richtig gut, dann ist da auch alles in Ordnung. Ja. Also da ähm, sich auf keinen Fall Angst machen lassen und Gerade im Bereich Ayurveda wird das bei vielen auch so überbewertet äh, und man will dann alles perfekt machen. Und wenn man einmal nicht am Tag zur Toilette kann, hellbraun in der Konsistenz von Zahnpasta, dann kriegt man schon die Krise, manche Ayurvedis. Also da würde ich auch wirklich ganz ähm, die Kirche im Dorf lassen und sehr, sehr gelassen bleiben und entspannt bleiben, weil das ist letztendlich das Wichtigste für unseren Körper, für unsere Gesundheit, damit unsere Selbstheilungskräfte ähm, arbeiten können. Und ja, aber mit dem eigenen Wohlbefinden und mit dem, gut, mit dem guten Menschenverstand zu gehen. Ja. Und ansonsten gerne mal ähm, nachfragen bei Menschen, die sich auskennen, da findet man dann auch Rat und Hilfe. Cool. Ähm, du hattest es jetzt eben schon gesagt,
0: du ähm, hast oder bist spezialisiert auch im Fachbereich Ayurveda. Ich selbst als Yogi bin ein ganz, ganz großer Fan vom Ayurveda, aber würde trotzdem gerne nochmal wissen, was, was ist eigentlich Ayurveda
1: genau? Ayurveda heißt ja übersetzt die Weisheit eines langen, gesunden Lebens und Ayurveda ist wirklich so eine Lebensphilosophie. Nicht nur die Ernährung, wobei Ayurveda in der Ernährung sehr stark ist und sehr großes ähm, Gebiet hat. Ähm, es gibt aber, Ayurveda ist ein kompletter Medizinbereich und ist auch wie ähm, Yoga eine Wissenschaft und auch den Schwesternwissenschaft zum Yoga. Und im Ayurveda finden wir einfach ganz viele ähm, Empfehlungsrichtlinien und ganz viele Weisheiten, äh, wie wir ein langes, gesundes Leben führen können. Und das ist ganz schön. Und die meisten, die sich mit Ayurveda beschäftigen, die können dann die verschiedenen Typen, Vata, Pitta, Kapha, das kennt bestimmt der ein oder andere Yogi, der auch zuhört. Und ja, die Ayurveda-Ernährung ist einfach ein großes Gebiet, aber es gehört noch so viel mehr dazu, zum ayurveda und ich würde es wirklich so als schönen Lebensstil bezeichnen. Also, das ist wirklich eine Bereicherung für alle Lebenslagen und für alle Lebensbereiche.
0: Also einfach nur, damit man sich das vielleicht so ein bisschen ähm, besser vorstellen kann, neben Ernährung, was sind noch so andere Bereiche in, also wenn, wenn du jetzt so eine ayurvedische Beratung mit jemandem machst, wie gehst du davor oder auf welche Aspekte guckst du dann da bei dem jeweiligen?
1: Ja, also es gibt eine Konstitutionsbestimmung im Ayurveda, die man macht und da spürt man schon anhand der Fragen, da geht es um körperliche Aspekte, aber da geht es auch ganz viel um das Mentale, wie sind meine Gedanken, wie bin ich drauf, bin ich ein kreativer Mensch oder bin ich eher ein Genießer des Lebens und dann wird Puls gemessen meistens, es wird sich die Zunge angeschaut, es wird sich aber auch das ganze Antlitz, die Augen angeschaut und wirklich so der Mensch wird immer im Ganzen gesehen im Ayurveda und dann arbeitet man halt an den verschiedenen Bereichen, wo einfach gerade Bedarf ist und wenn wir so die Ayurveda Zweige anschauen, gibt es im Ayurveda genauso wie in der westlichen Medizin, es gibt Psychotherapie, es gibt sogar Chirurgie und es gibt aber auch die Ernährung, es gibt die Phytotherapie, die ist sehr groß, also alles ähm, pflanzliche, Kräuterheilkunde und so weiter. Also es ist wirklich ein, ganz eine ganz eigene Medizin und eine eigene Wissenschaft für sich, in der man für alles was finden kann. Ähm, in, in Indien wird es ja auch so genutzt, wirklich, die gehen zum Ayurveda-Arzt statt zu einem normalen, ähm, Arzt wie wir. Allerdings ähm, finde ich es für uns ähm, eine schöne Ergänzung, weil wir es auch hier nur präventiv eigentlich nutzen dürfen und ähm, außer es sei natürlich ein Mediziner, der darin sehr ausgebildet ist und der auch noch eine Haushaltspraxis hat zum Beispiel oder ähnliches. Allerdings nutzen auch die es meistens präventiv und es wirkt sehr, sehr gut bei chronischen Erkrankungen. Also unsere oder auch in Indien wenn man, ist man froh, wenn man da einen Unfall hat, wäre man froh, wenn man wäre in einem europäischen Krankenhaus oder in einem deutschen sogar und wäre da gut aufgehoben. Aber wenn man eine chronische Erkrankung hat, fahren viele Europäer eher vielleicht nach Indien und suchen da Hilfe in Form von einer Panchakarma-Kur. Das ist so eine ganzheitliche Reinigung, wenn man da einfach sehr, gut, sehr viele Ansätze findet, die wir in der westlichen Medizin ja nur häufig symptomatisch behandeln, gerade die chronischen Erkrankungen. Und hat dir Ayurveda auch dabei geholfen, dein
0: ähm, Reizdarmsyndrom sozusagen wieder in den Griff zu bekommen? Und wenn ja was bedeutet denn eigentlich Reizdarm aus Ayurveda?
1: Aus ayurvedischer Sicht bedeutet es einfach nur, dass das Verdauungsfeuer nicht ausgeglichen ist. Genauso wie jede Unverträglichkeit oder eine Allergie, das ist im Ayurveda alles aus Verdauungsfeuer zurückzuführen, wie eigentlich jede Störung im Körper. Und das Verdauungsfeuer kann man sich wirklich wie eine Feuerstelle vorstellen im Magen, die, wenn man etwas Nasses, was Kaltes aus Feuer gibt oder zu viel was Trockenes, dann geht diese Feuerstelle aus. Und wir sind nur das, was wir verdauen. Also wir sind auch nur das, was wir verbrennen können in dieser Feuerstelle. Und nicht so, wie wir diesen westlichen Spruch kennen, du bist, was du isst. Das stimmt nicht so ganz genau, du bist nur das, was du verdauen kannst. Und... Es baut sich halt alles auf diesen ähm, auf das Stoffwechselprinzip im Ayurveda aus, äh, auf, weil Ayurveda möchte, dass wir so durchlässig sind wie möglich, um die eigentlichen Aufgaben, für die wir hier sind, auf der Erde zu erledigen. Also auch sehr der spirituelle Aspekt ist natürlich auch ein großer Zweig vom Ayurveda. Und äh, Reizdarm ist insofern auch, der Grund oder die Ursache im Ayurveda liegt da auch in einfach einer Störung vom Verdauungsfeuer. Je nachdem, wie mein Verdauungsfeuer beschaffen ist, ist es zu unregelmäßig, ist es zu schwach oder ist es übersteigert, dann kann man da ganz gut mitarbeiten und auch die Symptome von einem Reizdarm loswerden.
0: Und was hast du für dich persönlich an deinem Rhythmus oder an deiner Strategie verändert, um das wieder für dich gut in
1: den Griff zu bekommen? Für mich wirklich so diese Erkenntnis und der Weg zu mir, dass ich mich auch durch den Ayurveda und durch die einzelnen Typen, die wir im Ayurveda haben, die einzelnen Konstitutionen endlich mal besser kennengelernt habe. Ich habe verstanden, okay, wieso bin ich denn so, wie ich bin? Wieso handle ich vielleicht so und was macht das alles mit mir? Also es ist wirklich eine Bewusstseinswerdung und die hilft einem unglaublich ähm, und schenkt einem selbst ja auch sehr viel Aufmerksamkeit, die ich zum Beispiel vorher jahrelang vernachlässigt habe. Ich habe nicht so sehr nach mir geschaut, eher nach anderen. Und ähm, da sind schon super viele Beschwerden einfach von alleine weggegangen. Und da natürlich aber auch auf, weil ich das einfach am besten kann, die Ernährung, und um mich damit zu beschäftigen, macht mir am meisten Spaß, habe ich da auf... Ähm, der physiologischen Ebene einfach geschaut, dass meine Ernährung so ausgerichtet ist, dass mein Verdauungsfrei nicht belastet ist. Das heißt eher viel gekochtes, gegessen, viel ausgleichende Dinge, nichts zu schweres. Und ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so tief einsteigen ähm, sollen, aber da gibt es wirklich super viele ähm, Tipps und Empfehlungen, wie wir ähm, gerade beim Reizdarmsyndrom da Hilfe finden. Ich glaube, ich fand es nochmal ganz schön. Vielleicht kannst du nochmal für uns, also.
0: Die ist, Vielleicht sind auch einige jetzt hier, die sich mit Ayurveda noch nicht so gut auskennen, die jetzt so gerade ein Gefühl dafür bekommen oder ein Verständnis dafür bekommen. Du hattest ja anfangs von den drei Doshas ähm, gesprochen. Kannst du uns vielleicht dazu einfach noch mal so einen kleinen Überblick geben, was diese Doshas eigentlich sind und was die über uns Aussagen. aussagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir dann uns mit Ayurveda beschäftigen, wissen, es ist eine Weisheitslehre, die sich auf dem Stoffwechsel auch aufbaut, auf dem Verdauungsfeuer kommt man auch schnell zu den einzelnen Doshas und zu den Konstitutionstypen, die sich auf den Elementen aufbauen. Also Ayurveda sagt wirklich, dass alles von den fünf Elementen, die wir kennen, bestimmt ist. Da haben wir ähm, ja Luft und Raum, was sehr subtil ist, hin zu Wasser, Feuer und der Erde. Und die Doshas bilden sich dann in diesen fünf Elementen wieder. Die nennen sich Vata-Pitta-Kaffa. Das heißt, ein Vata-Dosha setzt sich aus Luft und Raum zusammen. Das ist ein, eine Bioenergie, die sehr feinfühlig ist, die aber auch sehr flexibel ist, wie der Wind, die aber auch eine Kälte mit sich bringt, eine Trockenheit zum Beispiel. Dann haben wir ähm, Pitta. Das setzt sich zusammen aus den Elementen Wasser und Feuer. Also es ist eine sehr feurige Konstitution. Das sind Menschen, die sehr leidenschaftlich sind. Ähm, diese Energie, diese Bioenergie brauchen wir immer, wenn wir was transformieren wollen, wenn wir was voranbringen wollen. Bringt auch Hitze mit sich und jetzt aktuell, wenn die Sonne wieder rauskommt, bringen wir alle ein bisschen mehr Feuer wieder in uns und es ist wieder von innen heraus ein bisschen wärmer und dann haben wir noch ähm, Kaffa, das setzt sich zusammen aus Erde und Wasser und das ist sehr schwer, es ist aber eine sehr stabile Konstitution und ähm, jemand, der auch ein gutes Immunsystem hat, so der Fels in der Brandung, das sind häufig ganz ausgeglichene ähm, Menschen, die ähm, sehr verlässlich sind zum Beispiel. Und diese Konstitutionstypen sind nie so ähm, streng zu sehen. Das heißt, wir haben ganz häufig Mischtypen. Und was mir immer am allerwichtigsten ist zu sagen, ist, dass wir alle durchaus in uns haben, weil wir alles brauchen, um gewisse Funktionen in unserem Körper, Sei das heißt, es von der mentalen, gedanklichen Ebene hin zur körperlichen Ebene, brauchen wir jedes einzelne Element, das unser Körper gut funktionieren kann. Ja, wir brauchen die Bewegung durch Luft, damit Dinge ausgeschieden werden können, wenn wir wieder zur Verdauung ja. kommen in unserem Körper. Wir brauchen aber auch das Feuer, damit unser, wenn wir die Verdauung jetzt mal anschauen, dass unsere Enzyme unsere Verdauung umwandeln können, dass unser Magen, unser Nahrungsbrei emulgiert, dass es das weitergehen kann. Wir brauchen aber auch so die Struktur, Kaffer, Erde, damit wir überhaupt den Körper haben, den wir haben mit unserem Skelett, mit unseren Knochen und ja mit unserem ganzen Gewebe.
0: Also das Ganze, was sozusagen ein bisschen dichter von, vom, vom Material her ist und so eine gewisse Schwere und Struktur in Anführungsstrichen mit sich bringt.
1: Genau, ja. Babys haben zum Beispiel super viel Kaffer am Anfang oder Kinder generell, wenn sich alles ausbildet. Die Nägel wachsen, die Zähne, das ist alles ähm, Aufbauende, gehört zu Kaffer zu der Erde. Ja, cool. Also ich finde das echt super
0: interessant und total toll, auf was für eine anschauliche Art und Weise du das jetzt gerade für uns so ein bisschen erklärst. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, mein Podcast Erfolgsgeschichten heißt und mich würde jetzt vor allen Dingen mal interessieren, wie man eigentlich vielleicht aus ayurvedischer Sicht Erfolg definieren könnte.
1: Mhm. Ja, das habe ich ähm, gesehen oder beziehungsweise gelesen ähm, vorab, dass du ähm, die Frage stellen magst und fand ich super spannend, weil ich mir darüber noch nie so Gedanken gemacht habe und auch, ich habe mich auch gefreut, dass du ähm, mich eingeladen hast, weil das Thema Erfolg gar nicht so eine große Rolle für mich spielt, beziehungsweise der Wert in meinem Wertesystem nicht so vorhanden ist. Und ich aber dann mir mal einfach überlegt habe, heute Morgen beim Laufen, was Erfolg für mich so bedeutet, beziehungsweise eher, was es aus Ayurveda Sicht bedeuten könnte. Und ich glaube, im Ayurveda ist Erfolg definitiv ähm, für jeden was Eigenes. Und im Ayurveda wird, glaube ich, nicht so sehr von Erfolg gesprochen, sondern eher von diesem Weg, den man erreichen darf, von dieser Bewusstseinswerdung. Und wenn ich es jetzt als Westler beschreiben müsste, was es denn laut Ayurveda Erfolg, dann denke ich, würde es ganz passend sein zu sagen, dass wir im Ayurveda den Menschen einfach auf diesem Weg oder in sozusagen bestmöglich so unterstützen, damit er frei werden kann von diesem äh, körperlichen Leid und von dieser Last, so wie es ja auch im Yoga gilt. Also dieses ins innere Gleichgewicht finden, diesen inneren Frieden finden, den wir alle wollen, das denke ich, würde im großen Sinne dann als ayurvedischen Volk, äh, Erfolg bezeichnet werden können. Aber Ayurveda sieht es wirklich so, dass jeder Mensch ähm, das Göttliche in sich entdecken darf und auch selbstbestimmen darf, was für ihn selbst Erfolg ist. Ich glaube, im Einklang Leben mit dem Universum ist auch noch ganz wichtig und im Einklang mit der Natur. Ja.
0: Ich finde das, so, find das so schön. Ähm, vielleicht kannst du auch gleich nochmal ein bisschen was zu deinen eigenen Gedanken zum Thema Erfolg nennen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, dass Erfolg so ein Wort ist, das in unserer Gesellschaft eine bestimmte Prägung bekommen hat oder mit bestimmten Werten oder Bildern oder Gefühlen assoziiert ist. Und dass man, also zumindest ging es mir früher einfach so, an das schnelle Auto, das große Haus, also eigentlich eher so an finanzielle oder materielle Werte denkt. Und ähm, letzten Endes ist es aber so, dass Erfolg ja eine total individuelle Sache ist, dass man ja für sich selbst entscheiden kann, okay, Person A fühlt sich erfolgreich wenn er oder sie viermal im Jahr eine Fernreise machen kann. Und Person B fühlt sich erfolgreich, wenn er oder sie mit einem Campervan einfach die ganze Zeit durch die Gegend fährt. Und eine andere Person fühlt sich wiederum erfolgreich, wenn ähm, er oder sie einfach sehr viel Zeit mit seinen Kindern oder mit seiner Familie verbringen kann. Also ich glaube, dass es da ja ganz viele unterschiedliche Definitionen gibt und dass man dann ja aber auch trotzdem, wenn man sich mal bewusst darüber geworden ist, was denn jetzt nun die eigene er Erfolgsdefinition ist und versucht, die auch für sich zu erreichen und umzusetzen, man dann ja auch mit Stolz sagen kann, ich fühle mich total erfolgreich in dem, was ich mache. Und ist ähm, ja voll schön, wie du es erklärt hast. Was ich für mich jetzt so am meisten mit rausnehme, ist, dass aus ayurvedischer Sicht Erfolg so ein Stück weit Balance und Ausgeglichenheit bedeutet. Also eben herauszufinden, wer bin ich als Individuum? Was ist meine Konstitution? Was ist vielleicht gerade ins Ungleichgewicht geraten und was kann ich tun, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, damit ich meine Aufgabe hier auf Erden ähm, angemessen oder so gut wie möglich erfüllen kann und im Einklang sein kann.
1: Was mir jetzt noch kommt, wie du gesagt hast, von Gefühl. Erfolg fühlt sich für den einen oder anderen so an. Also ich glaube, dass dann im Ayurveda wirklich Erfolg so gesehen werden darf, dass wir erstmal spüren, wie sich das für uns anfühlt. Und da wünscht sich der wieder dass jeder dieses innere Glück und diese Zufriedenheit spürt. Und dass wir wegkommen von dieser Anhaftung, was ja als Ego eher ist, ähm, von dieser Anhaftung von außen, dass wir unabhängig sind von allem im Außen und dass wir in uns dieses innere Glück spüren und merken, wir brauchen dazu überhaupt nichts. Wir brauchen ja. da kein fettes Auto, wir brauchen kein erfolgreiches Business dazu, ähm, ja, keine Identifizierung. Und ja, ich glaube, so wirklich das Gefühl, und das finde ich jetzt ganz schön, dass jeder einfach mal reinspüren kann, ähm, wie fühlt sich denn Erfolg an? Ja, und weil ich denke auch, Erfolg ist bei mir auch eher so Erfolg, Erfolg, ist, was ist Erfolg? Aber wenn man spürt, wie man sich auch wohlfühlt in dem inneren Gleichgewicht, dann ist das wirklich, ja, kann man das so sehen als Erfolg.
0: Ich denke auch zum Beispiel allein, also ich war ähm, 2018 zwei Monate lang auf Bali und habe da ja auch meine yoga lehrerausbildung gemacht und ähm, kannte mich damals mit Ayurveda und so noch nicht so gut aus. Ich habe schon gemerkt, dass ich so vom Typ her eher ein bisschen feuriger Typ bin. Und ähm, dass bei mir zum Beispiel vom Magen her ich sehr schnell übersäuere oder eher dazu tendiere, wenn es mir nicht so gut geht, Durchfall zum Beispiel zu bekommen. So, jetzt ist es raus, alle wissen jetzt ja. über mich Bescheid. Ähm, und äh, dann waren wir da und waren so in, in dieser Hipster-Gegend, ähm Und hier gab es dann irgendwie, ähm, wie heißt nochmal, dieser, dieser Eistee, der mit so einem Pilz gemacht wird. Ja genau, Kombucha und hier fermentiert es das und fermentiertes jenes und keine Ahnung und alle haben mir immer erzählt, dass das so gut ist für die Verdauung und ich dachte, ich tue mir halt irgendwie was Gutes und habe mir in der Hitze bei 35, 36 Grad Getränke mit Eiswürfeln, dann Kombucha, dann irgendwie äh, fermentierte Sachen, dann noch Tempe und keine Ahnung was reingezogen und ich bin gefühlt nicht mehr von der Toilette runtergekommen und habe mich nur gefragt, was mache ich denn falsch? Ich achte doch schon so drauf, dass ich mich irgendwie gesund ernähre und ich weiß noch, dass es mir auch in den Tagen, in denen meine Verdauung wirklich so im Ungleichgewicht war, super schwer gefallen ist, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn ähm, ja zu meditieren oder bei meiner Praxis zu bleiben oder mich äh, mit den Inhalten des Yoga-Teacher-Trainings auseinanderzusetzen und da ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, diese solide Basis zu haben, dieses Gleichgewicht, diese, ja, dieses Gefühl von Frieden in der Mitte des Körpers, weil ansonsten funktioniert drumherum halt auch irgendwie überhaupt gar nichts.
1: Ja, der Körper lenkt einem nur ab und das soll er ja. gerade nicht im Ayurveda, dass der Körper uns ablenkt. Deshalb gibt es so viele Empfehlungen für die körperliche Ebene, damit wir unseren spirituellen Weg weitergehen können. Ja, absolut. Und das finde ich auch so schön, dass Ayurveda, und sagt, dass jeder sich selbst besser versteht und kennenlernt, das ist dann auch ein Erfolg, dass du dann weißt, okay, jeder sagt, es ist irgendwie healthy, Kombucha zu trinken und gesund, aber du hast einfach für dich erkannt, nee, für mich ist es eben nicht gesund. Und das finde ich ein Riesenerfolg, gerade in unserer Ernährungswelt ähm, und der Ernährungsindustrie, ähm, weil da sehr viel vermittelt wird, was pauschal gelten soll. Und für mich und meine Patienten ist immer ein Erfolg, wenn man selbst für sich einsteht und erkennt, okay, das ist gerade für XY gut, aber das ist für mich nicht gut. Und ich entscheide selbst, was für mich gesund ist und was nicht. Ja, und mittlerweile habe ich da
0: jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes ein etwas besseres Bauchgefühl entwickelt, zu verstehen, was bekommt mir, was bekommt mir halt irgendwie nicht so gut. Es gibt trotzdem manchmal diese Momente, wo ich einfach weiß, das wird jetzt ein durchschlagender Erfolg, aber ich habe einfach so Lust drauf und deswegen esse ich es jetzt einfach und gehe das Risiko auch mal ein, aber das mache ich dann halt natürlich nicht in den Zeiten oder Tagen oder Momenten, wo ich halt weiß, da stehen wichtige Meetings an und ich muss meinen Kopf beisammenhalten und kann jetzt keine körperliche Ablenkung vertragen. Ähm, ja, in unserem Vorgespräch hattest du mir nämlich auch schon was super Interessantes erzählt. Das ist ja im Ayurveda nicht nur um die menschlichen Zyklen und Rhythmen so, so geht, sondern dass auch quasi unser gesamtes Lebensalter, also du hattest es jetzt schon erwähnt bei den Kindern, das Kindesalter ist die Kafferzeit. Und ähm, ich nehme mal, da, nehme mal an, dass wenn wir irgendwann aus dem Kindesalter rauskommen, dass wir dann wahrscheinlich in die feurige Zeit irgendwann übergehen, während wir, wenn wir dann älter werden, gebrechlicher und trockener und luftiger, also ähm, mehr in die Watterzeit übergehen. Und du hattest mir in unserem Vorgespräch auch schon erzählt, dass es auch solche Zyklen in der Woche oder am Tag gibt und dass du auch dieses Wissen so ein Stück weit mit in deinen beruflichen Alltag als Unternehmerin mit integriert hast und das würde mich natürlich auch voll interessieren was du da so für Tipps hast, auf die man so grundsätzlich achten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so die Dosha-Uhr für alle, die das interessiert. Da kann man auch für seine eigene Gesundheit mal schauen, wann herrscht denn da das Feuer am meisten vor, Um die Mittagszeit. Das heißt, da kann ich am besten die verdaulichste Mahlzeit essen und ähm, wenn ich so meinen Tag schon so ein bisschen ausrichte mit meiner Ernährung, fühle ich mich natürlich auch besser, bin ausgeglichener und kann dann auch ähm, diese Prinzipien, so habe ich es dann gemacht äh, in der Selbstständigkeit oder bin da immer dabei, versuche das, ähm, einfach auf meine Tage auszurichten. Also diese Naturelemente bestimmen halt immer alles. Es ist wie im Sommer herrscht mehr Pitterzeit vor, zum Beispiel in unserer Lebensmitte, also wenn wir das Feurige haben und auch zur ähm, Tagesmitte herrscht mehr Feuer vor. Und dann kann ich mir dann auch vorstellen, wenn ich um die Mittagszeit mehr Feuer habe, dass ich da eher Projekte eher ins Außen gehen. Wie wir jetzt das Podcast-Interview machen, das ist eher um die Mittagszeit, da haben wir beide Feuer, das sind wir, ja, können wir was auf die Beine stellen einfach. Und wie wir den Einklang zum Beispiel aufgebaut haben, die Ute und ich und renoviert und das ganze Projekt ans Laufen gebracht haben, da haben wir auch Feuer gebraucht. Da braucht diese Pitta-Energie, die ist unbedingt nötig. Ähm, genauso wie bei uns Frauen braucht es auch immer um den Eisprung herum, zum Beispiel Pitta und Feuer. Also es ist bestimmt wirklich komplette Lebenszyklen, Tageszyklen, und ich handhabe das so, dass ich versuche, meine Termine einfach ähm, an Tagen zu legen. Also ich habe jetzt nicht nur Mittagsernährungstherapie, das wird nicht so funktionieren. es wäre wahrscheinlich ganz äh, gesund für ähm, meine eigene Gesundheit, für die Gesundheit der Patienten. Aber da wir ja noch in unserer Gesellschaft leben, klappt das nicht. Das heißt, ähm, ich mache die Pitta-Tage immer. Ich habe Patiententage, wo ich wirklich null Patiententermine mache. Und dann aber auch Tage, wo ich eher Dinge mache, die Struktur brauchen, sei es jetzt Buchhaltung, Steuern, Dinge, die vielleicht auch mir schwerer fallen. Ich habe sehr viel Warteanteile, ähm, sehr Struktur benötigen und die ähm, versuche ich dann an anderen Tagen zu machen, dass ich einfach, wenn ich jetzt viel in Terminen, viel in Kommunikation bin und im Außen, dass ich da in dieser Energie bleiben kann. Das fällt mir zum Beispiel jetzt leichter, damit ich dann andere Tage habe, wo ich weiß, okay, heute ist einfach sehr viel Erde angesagt oder heute ist eher Kreativität angesagt. Heute ist vielleicht auch mal ein bisschen chaotischer, und dann darf das auch sein, die Tage gibt es auch. Und ich plane mir das wirklich so wochenweise ein. Und das
0: heißt, also du hattest es jetzt schon erwähnt, die Tagesmitte ist so die pitta -Zeit. die bietet sich dann gut an, zum einen für die Hauptmahlzeit, zum anderen aber auch für Workshops oder Interviews oder Kommunikation mit anderen. Und die kaffee energie ist eher das, was man braucht, um Struktur zu bekommen. Also Buchhaltung, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ist eher dann wahrscheinlich so ein Kafferthema thema
1: in dem Sinne. Und wann wäre da eine gute Tageszeit für? Ja, am Morgen herrscht Kafferzeit und am Abend nochmal, also gegen Abend. Es gibt ja so die Menschen, die kommen abends in den Flow und setzen sich dann nochmal richtig dran und machen was fertig, aber gerade so die ersten Morgenstunden und es passt irgendwie auch ganz gut. Das kennt vielleicht der ein oder andere, die oder im Podcast schon erwähnt worden ist One Thing, dass man am Morgen zuerst mal das machen soll, was am wichtigsten ist, so die Struktur, das, was erledigt werden muss und ähm, das kann man am Morgen ganz gut machen. Also Kaffer herrscht morgens von sechs bis mitten um zehn und ab 10 Uhr geht die Pitterzeit los bis 14 Uhr. Dann kommt Wartezeit, so die kreative Mittagszeit. Und dann ähm, sind wir wieder beim Kaffer und in die Nacht hinein. Ab 10 Uhr abends geht dann auch wieder Pitter los, wo man nichts mehr essen sollte, <lacht> sondern wo man eher ähm, dann den Körper arbeiten und transformieren sollte, damit er alles, was er am Tag verstoffwechselt, abtransportieren und reparieren kann.
0: Reparieren kann. Und ähm, hat es auch was so mit der mentalen Verdauung teilweise zu tun, die da so stattfindet? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wir nehmen ja auch den Tag über unfassbar viele Eindrücke und neue Informationen und Dinge auf, die müssen ja wahrscheinlich auch ein Stück weit auf mentaler Ebene verdaut werden in, in dem Sinne. Findet das dann quasi nachts in der Pitta-Zeit statt? Oder?
1: Das Unterbewusstsein ist sehr aktiv nachts. Das kennt der ein oder andere, wenn er mal wach schreckt oder viel Träume, viel lebhafte Träume hat. Und da kommt es auch wieder darauf an, was für ein Typ ich bin. Aber das spielt auf jeden Fall ähm, eine, gro eine große Rolle. Genauso wie das dann ähm, ab 2 Uhr nachts die warta losgeht. Das heißt Luft und ähm, der Raum Element geht, oder beide Elemente gehen hoch und es hilft uns bei der Ausscheidung, weil wir ja dann am besten Fall morgens zur Toilette gehen können, hilft uns bei der Ausscheidung auf körperlicher Ebene, aber lässt auch viele Menschen wach liegen in der Zeit, weil einfach die Gedanken auch wieder mehr losgehen und das, was so verdaut wurde, wieder ein bisschen höher rückt, wieder mehr ins Bewusstsein rückt und wir dann dadurch vielleicht auch mal wach liegen mit Gedankenkreisen beispielsweise. Das ist dann eher so die Morgenstunden, wenn Vater wieder vorherrscht. Ich bin, ich bin letzten Endes
0: eigentlich ein sehr guter Schläfer, aber witzigerweise bin ich gerade letzte, äh, letzte Nacht um drei Uhr wach geworden und war hellwach und ich habe einfach da gelegen und es ist nichts passiert, ich habe nichts Schlimmes geträumt, ich habe keine Ahnung, woher es kam, ich war auf einmal wach. Und habe mich gefühlt eine halbe Stunde lang von links nach rechts gewälzt und gedreht und gewendet wie so ein ähm, Fisch in der Pfanne und habe versucht wieder einzuschlafen und es hat überhaupt nicht funktioniert und dann dachte ich mir, na egal, habe das Licht angemacht und habe angefangen zu lesen und irgendwann bin ich davon dann wieder müde geworden, aber gibt es da auch irgendwie so Tipps, wenn man plötzlich nachts wach wird oder merkt, dass man grundsätzlich mit dem Schlafen irgendwie so ein paar Probleme hat? was man machen kann, um das wieder besser in den Griff zu bekommen. Also ein Schlafproblem
1: ist meistens mit beteiligt, also das Element. Und wenn man dann sich noch die Organo anschaut, die kommt eher aus dem CCM, dann ist es ganz spannend, dass um drei Uhr zum Beispiel eher so die Leber ne, transformieren, mhm. dass man da noch so ein bisschen drauf achtet. Das kann einfach sehr hilfreich sein. Und dann würde ich dann empfehlen, wenn es immer um dieselbe Uhrzeit ist, dass man das einfach mal beobachtet. Wenn es immer zur Leberzeit ist, braucht die Leber vielleicht ein bisschen Hilfe bei der Entgiftung, Unterstützung, vielleicht mit Bitterstoffen, vielleicht aber auch einen schönen Leberwickel am Abend vorm Schlafen gehen, dass man da unterstützt und generell Water runterholt, indem man mehr Erde einbaut. Gerade am Abend ist es wichtig, dass wir mehr in die Erde, in die Ruhe kommen, nicht mehr zu viel in Gedanken sind. Der Hormonhaushalt der möchte, dass wir nicht mehr so viel Blaulicht ausgesetzt sind, weil sonst die Melatoninproduktion, die Hormonproduktion, die wichtig ist für Schlafen, nicht angehen kann, nicht gefördert wird, sondern eher Cortisol nochmal hochgeht, was uns auch wieder wachhalten lässt. Also da auch wieder sehr ganzheitlich dran zu gehen, ist wichtig und wenn man dann sich noch die Eigenschaften, die Elemente von water anschaut, das ist, haben die Eigenschaften kalt und trocken und wenn man dann mehr Wärme und mehr Saft, mehr Ölig integriert, ist es auch noch ganz hilfreich, um generelles Water runterzuholen. Und aktuell, in der Zeit, die wir gerade haben, ähm, wo sehr viele Sorgen herrschen, wo wir sehr ungewiss sind, ist bei uns allen Warte einfach hoch. Und ähm, da darf man einfach so ein bisschen mehr Erde integrieren, mehr die Natur rausgehen, sich mit der Erde verbinden.
0: Wie würde denn jetzt in dieser aktuellen Zeit, finde es auch cool, dass du das gerade noch mal angesprochen hast und so den Bezug ähm, dazu bringst, ähm, und ich jetzt bei mir feststelle, ja stimmt, ich bin tatsächlich irgendwie viel in Gedanken oder mache mir viele Sorgen und ähm, fühle mich irgendwie so ein bisschen hibbelig. Ich habe ja auch das Bedürfnis, mich mit anderen Menschen zu verknüpfen, zu verbinden, aber es gibt eine Kontaktsperre und ich darf irgendwie niemanden so richtig treffen und sehen. Wie würde denn im Moment so eine ideale, so ein idealer Tagesablauf oder so eine ideale Tagesroutine aussehen? um einerseits ein Stück weit Struktur und Erde, aber auch wiederum Feuer und Transformation und auch Raum für Kreativität und Offenheit zu haben, um so ein ganz gutes Gefühl, eine gute Balance für sich hinzubekommen. Scheiße.
1: Ja, da finde ich, kommt es jetzt gerade aktuell sehr darauf an, was für einen eigenen Rucksack man trägt in Zeiten jetzt dieser Krise und dieser Pandemie, weil das natürlich eine verschiedene Voraussetzungen hat. Wenn ich jetzt, viele gibt es, die waren vorher eher so ein bisschen träge, sind nicht ganz zurande Rande gekommen, waren sehr eingespannt in ihrem Job und wollen aber eigentlich noch was Privates voranbringen. Die blühen jetzt auf. Die können hier Pitter, ähm, wird da losgetreten sozusagen und die kommen ins Machen, die kommen ins Tun, die setzen Dinge um, die sie vorher nicht gemacht haben. Ähm, die hatten vielleicht vorher so ein bisschen zu viel Kaffer. Menschen, die aber vorher sehr ängstlich waren, die jetzt noch Nachrichten schauen, die kriegen noch mehr Ängste und Sorgen. Also da ist es wirklich sehr, sehr individuell, was man braucht. und Da würde ich schon empfehlen, dass man in die Ruhe, in die Stille geht und da wirklich auf sich hört, was da das Beste für einen ist. Brauche ich das wirklich, dass ich jeden Tag Nachrichten gucke, mich mit Menschen beschäftige, die nur davon reden, viel Angst verbreiten? Als ängstlicher Typ tut mir das einfach nicht gut, weil im Ayurveda gucken wir immer, dass alles intuitiv ausgeglichen wird. Und eigentlich gleicht sich der Mensch selbst auch aus und wird ins Gleichgewicht kommen. Warum wir nur dieses ganze Wissen von Ayurveda brauchen und die ganzen Empfehlungen ist, weil wir das durch unsere Gesellschaft nicht mehr sollen. Wir sollen ja funktionieren, wir sollen machen, tun. Das, ja, und Ayurveda würde sich aber intuitiv ausgleichen. Und gerade jetzt, wo wir eher zu Hause sind, ist es eigentlich eine ganz schöne Zeit, um reinzuspüren, nach innen zu schauen und zurück mehr zu der Intuition zu finden sich nicht so zu vergleichen, vielleicht nicht zu so viel online zu sein ähm, und zu gucken, was brauche ich wirklich. Und dann kann ich aber nichtsdestotrotz, die Durchschau-Uhr gilt ja für uns alle, dann schon meinen Tag ähm, danach ausrichten, dass ich ja morgens Dinge mache, die einfach mehr Struktur brauchen, vielleicht sei das heißt es aufräumen, vielleicht was neu strukturieren in der Wohnung, vielleicht aber auch im Homeoffice einfach die Dinge abarbeiten und dann mittags die Transformationszeit nutzen für Meetings und so weiter. Ähm, für aber auch noch was Gutes zu essen und mittags wirklich rauszugehen in die Natur. Weil Water, wenn wir alle sehr in der Luft sind, sehr viel Sorgen machen, dann brauchen wir alle mehr Erde und um die Mittagszeit, wo Water herrscht, also von 14 bis ähm, 16 Uhr, ähm, 18 Uhr sogar, ähm, da brauchen wir einfach Erde und da ist, hilft, helfen diese Spaziergänge, die wir ja noch machen dürfen. Und das sieht man ja auch aktuell draußen, dass es jeden rauszieht, der vielleicht auch vorher nicht so spazieren gegangen ist. Und dann am Abend sollte man eher wieder Kaffer, die Ruhe, die Erde, ähm, ja, walten lassen und reinbringen und die nicht zu sehr stören mit nochmal Nachrichten gucken, nochmal zu sehr am Handy zu sein. Ja, da sollte man einfach so dieses, dem Erdelement nachgeben. Also der dosha den, der kann man sich so ein bisschen hingeben und jedes Element so sein lassen, wie es ist. Das ist eigentlich ganz schön. Weil automatisch gleicht sich unser Körper danach so ein bisschen an. Und ähm, dann geht es uns auch besser. Und was ist so die ideale Zeit, um, um schlafen zu gehen? Ähm, vor der wenn man gerade mit Schlafen ein Problem hat, was wir jetzt vorhin hatten, ähm, vor der Wartezeit, vor 10. Mhm. Also Alveda sagt wirklich, ähm, am besten mit Sonnenuntergang schlafen beziehungsweise mit der Wartezeit, also vor 10. Und dann auch wieder wach zu werden, wenn die Sonne aufgeht. Und diese Bewegung nutzen. Und es ist einfach im Ayurveda vor sechs. Also, ja, es ist ein bisschen schwierig. also ich, Nach der Ayurveda-Uhr gehe ich auch nicht, also ich gehe zwar schlafen, ich stehe da nicht auf. Also ich stehe nicht vor sechs <lacht> auf. Aber ich gehe ziemlich früh schlafen und es hilft dem Körper schon. Ähm, genau, und da darf aber jeder auch nochmal schauen. Aber die Wartezeit ist einfach eine Zeit, die sehr bewegt ist. Und wenn man die nutzt, um vorher zur Ruhe zu kommen und zu schlafen, dann ist es auch leichter einzuschlafen vor zehn wie nach zehn. Und jeder kennt es, wenn er morgens irgendwie um sechs wach wird oder um halb sechs ist irgendwie total fit. Und oh, der Wecker klingt aber erst um sieben, ich drehe mich nochmal um. Und dann ist man aber total gerädert. Ja. Das liegt an den Elementen, weil vorher Warter die äh, Luft da ist und die Bewegung. Und später Kaffer eher die Schwere und die Struktur
0: und die Stabilität. Also wäre es eigentlich ideal, vor zehn schlafen zu gehen und dann vor sechs wieder aufzustehen, um so den Wind quasi, sich nochmal vom Wind aus dem Bett rauspusten zu lassen und ähm, dann in die Struktur reinzugleiten und zu starten.
1: Das wäre laut euch wieder optimal, ja.
0: Und, äh und ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die, also die Sicht von Ayurveda auf Krankheiten ist ja eigentlich der Ursprung immer, dass es irgendwo ein Ungleichgewicht gibt. Das ähm, fand das auch auf Englisch irgendwie von der Sprache her so ganz schön. Auf Englisch heißt Krankheit ja Disease, also dis -Ease, also ein, ein Bereich oder etwas, der nicht mehr äh, entspannt und im Gleichgewicht und relaxed ist, sondern halt ins Ungleichgewicht geraten ist. Und ähm, wenn wir uns jetzt hier gerade diese Pandemie oder Virus in, in dem aktuellen Kontext anschauen, hat Ayurveda auch darauf eine bestimmte Sicht, was das ist oder woher das kommt oder womit das was zu tun hat? Das ist hat. also sehr
1: spirituell gesehen eigentlich auch, ähm, dass ja die Natur sich da auch ein Stück weit erholen will und dass auch die Menschen nicht mehr so in die Kontrolle, dass man nicht alles kontrollieren soll und kann und dass man wieder äh, mehr lernen soll auf ja, sich selbst zu hören und es ist wirklich so eine Bewusstseinserweiterung. Und ähm, energetisch gesehen, Ayurveda arbeitet ja schon auch mit den Energien, die Doshas sind ja auch Bioenergien und energetisch gesehen stehen Viren für das Selbstwertgefühl und für Selbstliebe. Und ähm, ja, Liebe ist im Ayurveda die beste Medizin und dass man da auch wieder hin zurückgeht. Und da kann sich jeder auch einfach mal fragen, was er, ja, in welchem Bereich man sich im Thema ähm, Selbstliebe oder Selbst wert, wo man da an sich arbeiten darf. Und ja, ich würde das wirklich auch so sehen, dass man, ich habe vorhin so den Rucksack angesprochen, was jeder für sich hat, dass jeder, so schlimm es auch ist, es gibt Leute, die sind super ähm, getroffen, sei es jetzt mit der Selbstständigkeit oder auch mit der eigenen Gesundheit, dass man da einfach sein eigenes Learning, und das empfehle ich immer, dass man sein eigenes Learning ähm, daraus rausnimmt, weil die Seele ist nur hier, um zu lernen und so die Schule des Lebens und die geht ja auch weiter und jede Seele sucht sich halt aus, wie viel sie lernen will, gerade aktuell in dem jetzigen Leben, das wir haben. Und wenn man sich dem hingibt, dann ist es ähm, ja auch sehr, sehr wertvoll für die Gesundheit und für einfach mehr Leichtigkeit reinzubringen, auch in die aktuell schwere Situation, die wir gerade haben und mehr ins Vertrauen zu gehen.
0: Vor allen Dingen so ein bisschen diese Widerstände abzubauen, ne? Ja. Also ich sehe es zumindest, also ich meine, ich sehe es ja auch teilweise an mir, dass ich manchmal Widerstände aufbaue und Züge in mir habe, dass gewisse Teile von mir nicht akzeptieren wollen, dass Sachen jetzt eben nun mal so sind, wie sie sind. Und ähm, ja, witzigerweise habe ich bei mir festgestellt oder über mich kennengelernt, dass dann mein Nacken immer steif wird oder also so die Muskeln im, im Hals und im Nacken und im Schulterbereich und ich irgendwie so gefühlt wie so ein Stier quasi versuche, immer mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und mich immer mehr gegen das zu widersetzen, was jetzt gerade ist und habe halt gemerkt, dass es halt manchmal auch in Ordnung ist, nicht jeden Kampf irgendwie führen und antreten zu müssen und vor allen Dingen nicht gegen die Realität, weil die Realität am Ende des Tages dann vielleicht doch ein bisschen stärker ist als meine Nackenmuskulatur und ähm, es dann vielleicht doch entspannender ist und besser ist, diese Widerstände einfach abzulegen und sich dem hinzugeben, was jetzt gerade eben ist. Ja, okay. Jetzt würde mich vor allen Dingen nochmal interessieren, ähm, Lena, ich finde es so cool, das ist so ein toller Podcast, ich lerne gerade selbst auch so super viel und muss auch sagen, äh, gerade in der Selbstständigkeit werde ich auch versuchen, diese äh, Ayurveda-Uhr mal ein bisschen mehr in meinen Alltag zu integrieren und kann es, egal ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen Einfluss auf seinen Tagesablauf zu nehmen, ist das glaube ich für jeden eine gute Sache, das einfach so bei der Planung des Tages ein bisschen im Hintergrund zu, ähm, Hinterkopf zu behalten. Ähm, du hattest ja erzählt, dass du, ähm, bevor du dich selbstständig gemacht hast mit, ähm, also Lenatura gibt es, glaube ich, schon eine ganze Weile. Den Einklang habt ihr vor einem Jahr gegründet und zuvor hast du im Gesundheitsbereich gearbeitet und dann hattest du deinen Breakdown und ja bist so ein bisschen wieder dazu gezwungen worden, dich mit dir selbst zu beschäftigen, hast dann gemerkt, okay, ich will eigentlich was ganz anderes ähm, und hast dann den mutigen Schritt gewagt und dich selbstständig gemacht. Wie fühlt sich das jetzt mittlerweile für dich an? Wie hast du dich entwickelt? Was hast du Neues dazugelernt? War es die richtige Entscheidung, wenn du so zurückblickst? Wie, wie guckst du jetzt ja, auf deinen Werdegang? Ähm,
1: also es war absolut die richtige Entscheidung. Es hat irgendwann auch mich mal jemand von der alten Arbeit gefragt. Und bereust du es schon? dass dachte ich mir, oh wow, nee, ich habe nach dem Tag der, der Kündigung oder des Auflösungsvertrages keine Sekunde mehr an äh, gestern gedacht. Und es fühlt sich auch wirklich so an wie ein vorheriges Leben, als wäre es schon 100 Jahre her. Dabei ist es noch nicht lange her. Und es war auf jeden Fall das Richtige. Und manchmal vergisst man es aber im Alltag, gerade wenn man eingespannt ist. Man hat ja auch immer neue Learnings und Herausforderungen. Ich vergesse dann wirklich auch äh, darauf zu schauen, auf den Weg und zu sehen, wow, was hat man schon geschafft und was für Veränderungen sind eingetreten. Und ja, ich denke, da geht es mir vielleicht vielen, dass es da, dass man da einfach in die Dankbarkeit gehen darf. Und da darf ich mich auch selbst immer wieder mit meiner täglichen Routine und Praxis daran erinnern. Und vielleicht ist es jetzt auch gerade ein schöner Impuls, das nehme ich mir einfach auch mal mit als Inspiration, auch einfach mal Dankbarkeit noch für den ganz beruflichen Weg immer wieder mal mit zu integrieren. Weil ich bin natürlich sehr mit dem Körper verbunden und mit meiner Gesundheit. Um, und aber auch einfach, ich bin sehr, sehr dankbar für den Weg, was da gerade passiert ist. Und verändert hat sich einiges. Und ich bin dadurch super gewachsen. Und vielleicht ein bisschen zu schnell. Also ich glaube, lange hat es stagniert, weil ich sehr viel Warte habe. Und ich habe nicht losgelassen an alten Dingen, die ich hätte längst loslassen dürfen, wie der alte Job, ähm, alte Umstände. Und ich habe wirklich zehn Jahre in einem ähm, Arbeitsverhältnis gesteckt, was mir sehr, sehr gut getan hat so also, war wirklich nicht so schön und ich habe einfach nichts verändert, also schon verändert, aber mich trotzdem angehaftet. Und dann wurde halt alles viel zu viel. Das heißt, ich habe Lena nebenberuflich weitergemacht, war aber hauptberuflich angestellt, habe noch studiert, habe noch Kurse gegeben, Kochkurse und keine Ahnung. Also es war wirklich, wo ich heute darauf zurückblicke und denke, wow, wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Und trotzdem habe ich natürlich heute auch Tage, wo ich denke, puh, ist alles irgendwie zu viel. Ja, und ich lerne immer noch weiter. Ja, ich bin immer am Lernen, am Wachsen, äh, wachse manchmal über mich hinaus, manchmal denke ich, aber ich bin auch nur so groß wie ein, äh, wie ein Finger. Ähm, ja, das sind die typischen Herausforderungen. Und ähm, was
0: glaubst du, ist damals der ausschlaggebende Punkt gewesen, was hat dir in... Also Du hast es ja vielleicht schon längere Zeit gemerkt, dass es dir in deinem Arbeitsverhältnis gar nicht so gut ging. Aber was hast du befürchtet oder was ist das gewesen, was dich zurückgehalten hat, diesen Schritt dann vielleicht früher oder schneller zu gehen?
1: Die Angst. Man entscheidet ja immer aus Angst oder aus Liebe und ich würde jedem empfehlen, mehr aus der Liebe heraus zu entscheiden und ich habe halt einfach in Angst gehandelt. Ähm, Angst, ich habe Werte übernommen von meinen Eltern, ein Sicherheitsgefühl, dass ich dachte, dass ich einen alten Job habe und dass man auch braucht, um zu überleben. Und ähm, habe ja in dem Wertesystem auch viele wirklich Werte von anderen Menschen gelebt und nicht meine eigenen. Und das macht einem auf Dauer krank, wenn man nicht seine eigenen Werte lebt und nicht aus vollem Herzen. Und ja, ich hatte einfach Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und so hat sich dann auch letztlich angefühlt ähm, von meinem Körper her, dass ich sehr viele Beschwerden hatte, körperliche Symptome, auch Panikattacken, ähm, ja, wirklich so eine existenzielle, aber auch so eine Todesangst, wirklich, äh, die in mir gesteckt hat, ähm, wie ich das alte Leben losgelassen habe, weil ich dachte, oh gut, was kommt da jetzt? Ähm, das ist jetzt wie, wie vorbei, ja, und das war halt so dieser mutige Schritt in das Ungewisse, weil man nicht weiß, was danach kommt, und zu spüren, ja, man lebt auch, und zu so spannend, wenn ich dann in die Heimat ähm, eher wieder zurückgehe und mit Menschen rede, die vielleicht auch noch irgendwie halbtags ähm, arbeiten und auch nur so halbherzig ihr ähm, Nebenberuf. Und es fragt eine Yogalehrerin gesagt ähm, zu mir: Ja, nee, man braucht halt schon noch diese Sicherheit. Ansonsten geht es ja nicht. Und ja oder für ein gutes Leben. Irgendwie so war der Wortlaut. Und dann habe ich halt nur gemeint: Ah ja, man kann auch überleben ohne diese Sicherheit, diese vermeidliche, wo halt aus unserer Heimat eher kommt, dass man denkt, man braucht das. Oder aus gewissen Familienhäusern. Ich will es jetzt gar nicht nur auf meinen Heimatort äh, schieben. Aber ja. Ja, total. Und also ich meine,
0: wir, wir sitzen hier, wir unterhalten uns. Du ähm, scheinst am Leben zu sein. <lacht> es ist nichts, äh, nichts Schlimmes passiert. Und du sagst ja auch selbst, du bereust die Entscheidung auf gar keinen Fall. Ähm, hast du das jetzt in deinem Alltag manchmal noch, dass da gewisse existenzielle Ängste oder sowas hochkommen und wie gehst du, oder wenn die kommen, wie gehst du mit so Ängsten
1: um? Spannend ist, dass ich keine existenziellen Ängste habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, ich habe sehr viel an dem Thema gearbeitet, auch Money Mindset und so weiter, auch sehr viel mit meinem Wurzelchakra an der Erde gearbeitet, weil ich es einfach gebraucht habe, sonst wäre ich nicht losgegangen für mich, sonst wäre ich jetzt nicht selbstständig. Ich bin da relativ mutig geworden und nichtsdestotrotz kommen immer mal wieder Ängste auf, eher vielleicht in die Richtung, dass ich nicht gut genug bin, dass ich den Kunden nicht gerecht werde, ähm, dass ich vielleicht den Menschen nicht helfen kann und sie dann nicht gesund werden mit ihren ganzen Beschwerden. Ähm, das sind eher dann Dinge, die mich beschäftigen, wo ich mich auch wieder auf mich besinnen darf, in die Ruhe und die Stille gehen darf. Und ich merke immer, wenn ich zu sehr im Außen bin, wenn ich mich vielleicht ja, zu sehr ablenken lasse von irgendwas, ähm, und mich auch verunsichern lassen, wenn ich Energien, Emotionen von anderen Menschen übernehme. Auch von meinen Eltern oder von meinen Großeltern, die sich natürlich unglaublich Sorgen machen ähm, um mich. Weil sie halt denken, man kann selbstständig nicht gut überleben. Wenn ich das dann so übernehme, dann kommen auch Ängste in mir hoch. Aber wenn ich im wirklichen Hier und Jetzt bin, habe ich relativ viel Vertrauen in meinen Weg. Ja, ich glaube, dass das Leben immer für einen ist und dass es immer irgendwie eine Lösung gibt und dass es weitergeht, aber ich habe auch nicht die rosarote Brille auf, es kann auch sein, dass noch krassere Herausforderungen kommen, meine Gesundheitsgeschichte war eine große Herausforderung für mich, es hat sich nicht gut angefühlt ähm, Das hat sehr weh getan und von körperlichen Schmerzen bis mentale Schmerzen ähm, und ich habe es aber ja überstanden und überlebt und es <lacht> sich so schlimm an, gell? aber ähm, ja und so bin ich davon überzeugt, dass alles, was im Leben kommt, dass man das einfach so als Learning sehen darf und das versuche ich mir dann immer wieder herzuholen. Und dann habe ich natürlich die ganzen kleinen Helferlein, die wahrscheinlich schon jeder kennt, sei es Meditation, Pranayama, in die Natur gehen, ätherische Öle, <lacht> der ganze Kram. <lacht> ja. was, hilft, was
0: hilft dir davon äh, am meisten? Oder in, in welcher Form? Du hast vorhin auch gesagt, dass du eine, eine Praxis hast für dich. Was, was machst du so, um bei dir zu bleiben und dich nicht so stark ablenken zu lassen?
1: Ja, die energetische Arbeit, glaube ich, ist was, was sehr zu mir gehört, wo mich auch sehr unterstützt hat, bis jetzt auf meinem Weg einfach mit der Energie zu arbeiten, weil ich ja sehr energielos war in meiner Krankheitszeit. Ich konnte nicht mehr von der Couch aufstehen. Ich war so ein bisschen ans Bett gefesselt, konnte keine Treppen mehr hochgehen vor völliger Leistungsschwäche und es war einfach keine Energie mehr in mir. Und jetzt weiß ich umso mehr zu schätzen, dass ich mit meiner eigenen Energie arbeiten kann, dass ich aber auch damit haushalten muss. Und genau, ich arbeite da einfach über energetische Verfahren, um Chakraarbeit zum Beispiel und ähm, verbinde mich aber auch energetisch mit Menschen, die mir gut tun. Das ist auch etwas, was ich sehr brauche und das habe ich vorhin vielleicht vergessen, neben Meditation, Pranayama, einfach so dieser wichtige Baustein, ähm, auf seine Werte wieder zu schauen. Und in meinem Wertesystem ist einfach die Familie ein riesengroßer Punkt. Dann hilft mir mein Partner da immer sehr und holt mich auch mal wieder zur Erde zurück und ja, so dieses Grounding, halt dieses wirklich diese Erde. Na, in die Natur zu gehen hilft mir am allermeisten. Vielleicht auch mal auf die Wiese zu setzen, die Füße ins Gras zu strecken. Ja. Und
0: wie kann man sich diese Energiearbeit, von der du sprichst, Chakraarbeit, also ist das eine Form von Meditation oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Ja, also Energiearbeit ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist auch manchmal noch so wuhu-mäßig abgetan, aber ich finde es ja ganz spannend, weil es mittlerweile auch ganz viele Wissenschaftler gibt, die da forschen in dem Bereich und, aber es ist wirklich in diesen alten Mystiken und in Ayurveda auch so richtig so tief verankert, dass wir einfach mit diesen Energiezentren, diesem Körper gibt Arbeiten, ein Akupunkteur arbeitet aber zum Beispiel auch damit, also ich habe dann auch äh, ganz oft schon Akupunktur einfach gemacht, das ist auch etwas, was sehr helfen kann, was ich auch zur Energiearbeit zähle und wenn ich aber selbst für mich arbeite, arbeite ich mit Prana-Heilung, das heißt, äh, da gibt es so gewisse Techniken, wo ich die Chakren ähm, reinige, wieder energetisiere auffülle, äh, es gibt Theta-Healing, ähm, dem ich mich bediene, es sind verschiedene Techniken, es gibt Reiki und so weiter und so fort, also was das, wie man damit arbeitet, darf sich da jeder selbst aussuchen, beziehungsweise wo man sich hingezogen fühlt dazu, ähm, was einem vielleicht einfach, ne, wo das Gefühl einfach passt. Manchen ist etwas zu esoterisch, manche brauchen eher das wissenschaftlich erklärt und ich sage da immer, geh damit, wo du dich gut fühlst und das Wichtigste aber ist einfach die Intention, dass ich jetzt etwas auf meiner energetischen Ebene verändern will und wenn wir uns im Yoga immer wieder die Koshas anschauen, weiß ich einfach, dass Pranayama Kosha, also die Energiehülle, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch ist und wenn ich meine Intention da reingebe, dass ich jetzt was für meine Energie tun möchte, dann ähm, ist da schon ganz viel getan und dann braucht es einfach nur noch die Intentionen sind immer positiv sein, das ist noch ganz wichtig und dann braucht es einfach nur noch die Verbindung zum reinen Bewusstsein und das reine Bewusstsein, das kann man leider nicht erklären das ist etwas, was man schlecht beschreiben kann, aber das ist, was jeder spürt wenn er schon mal eine tiefe Meditation hatte und wenn er einfach es schafft, mit dieser kosmischen Energie sich zu verbinden und mit diesem energetischen Feld, das es einfach gibt und ja. uns umgibt ja, absolut, mhm. ja ich hatte
0: auch mitbekommen, du arbeitest auch so ein bisschen mit Soundhealing,
1: oder? Ja, das habe ich in Indien ähm, ja gelernt und habe das so ein bisschen mitgebracht, beziehungsweise im Handgepäck die schweren äh, Schüsseln, die, die Klangschalen wow. mitgeschleppt. Und das ist etwas, ja, was ich einfach so schön fand, weil man da auch so diese Schwingungen, weil das ist ja auch Energiearbeit, also wir bestehen ja aus Schwingungen eigentlich, so aus Protonen, Atomen und wir schwingen eigentlich ja in uns, nur unser Auge kann das wieder nicht fassen. Oder sieht halt nur das grobstoffliche, das körperliche, aber wir sind halt auch dieser Raum und diese Luft und diese Subtile. Und mit den Klangschalen spüren das die Menschen eigentlich ganz deutlich. Das spürt jeder, wenn ich die Klangschale an jemand halte und dann schwingt sie, und dann vibriert Und dann ähm, macht es das ja ganz intensiv eigentlich auch so eine energetische Arbeit. Es ist ganz, es ist ganz, 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 ganz schön. Super entspannend. Machst du das bald mal wieder im Einklang, wenn unsere Kontaktsperren wieder aufgehoben sind? Sehr schön, ja, ich habe, ähm, spannend, dass du das jetzt fragst. Ich habe vorhin auf Instagram geteilt, dass mir es voll fehlt, dass ich gerne so eine Gruppensession mal machen würde. Ähm, ja, ich habe da voll Lust drauf. Ja, Es wäre super schön, wenn ich das dann bald wieder anbieten könnte. Oh ja, da hätte ich auf
0: jeden Fall auch total Lust drauf. Ich wäre definitiv sofort mit dabei. Ich durfte das einmal in, in Bali auch miterleben. Da war ich in diesen Pyramids of Chi. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Das ist so eine, ähm, ja, wie so eine große Pyramide. Und da sind unterschiedliche Gongs in riesengroßen Dimensionen aufgebaut. Und man liegt dann da drin und alles ist ganz dunkel. Und man kriegt noch die Augen mit so einem... Tuch äh, abgedeckt und dann äh, wird da so eine einstündige Klangzeremonie gemacht und ich muss sagen, währenddessen, ich habe gedacht, als ob ich im All irgendwie unterwegs wäre. Die, die Klänge, die dann da auch teilweise so aufgekommen sind, wenn da mehrere Sachen parallel schwingen und die Schwingung sich sogar fast wieder aufhebt. Also so habe ich mir vorgestellt, so muss es sich im Weltraum anhören. <lacht> das ist jetzt meine, meine feste Überzeugung und ich habe mich danach so gut und entspannt und energetisch aufgeladen gefühlt, dass ich auf jeden Fall sagen kann, sobald du ähm, sobald ihr wieder öffnet und du sowas anbietest, bin ich die Erste, die sich ähm mit auf die Liste setzt.
1: Ja, da freue ich mich, ja. Sehr schön. Und auch, dass du dich danach gleich so aufgeladen gefühlt hast. Weil Energiearbeit, das ist vielleicht noch wichtiger sagen, geht immer an den tiefsten Punkt. Und viele Menschen denken dann, okay, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, dann mache ich Energiearbeit und danach muss es gleich weg sein. Und sagen dann, oh, das funktioniert nicht, wenn es nicht weg ist. Aber was Energiearbeit macht, ist, dass es wirklich wie Wasser an den tiefsten Punkt fließt, geht Energiearbeit an die Grundursachen an den tiefsten Punkt und repariert erstmal das, was gerade so am wichtigsten ist oder bringt auch was an die Oberfläche, was wichtig ist, gerade sich anzuschauen und ähm, ja, bringt einem einfach oder unterstützt einem generell in diesem Ganzen mehr. Und deshalb mag ich das so gern, dieses Ganzheitliche und ist halt einfach keine Symptombehandlung, ähm, wie viele Menschen das vielleicht falsch verstehen und ja, ist vielleicht nochmal so ein wichtiges Hintergrundwissen für alle, die skeptisch noch sind, was die Energiearbeit betrifft, ja.
0: Ja, aber ich finde, man muss da einfach offen bleiben und äh, wie du schon sagtest, einfach dem folgen oder das machen, wo man sich hingezogen zufühlt und vielleicht einfach mal ausprobieren und gucken. Fühlen ist
1: das Allerwichtigste.
0: Ja. Und äh, dann komme ich jetzt auch schon langsam, nachdem ich dich jetzt schon, glaube ich, über eine Stunde hier ähm, löcher mit meinen Fragen, ähm, zur letzten Frage. Und zwar, wenn du jetzt aus, als, als heutige Lena noch mal deiner Vergangenheitslena begegnen würdest in der Zeit, in der du, in der es dir vielleicht nicht so gut ging, gibt es da schon irgendeinen Tipp oder irgendeinen Ratschlag, den du dir aus heutiger Sicht geben würdest?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, dass ich immer mit der Freude gehen sollte, also dass die Lena von früher immer nur dahin gehen sollte, wo die Freude ist. Viele fragen mich auch immer, oh, wie findet man denn so ähm, das, was man wirklich mag oder mit dem Herzen, wie fühlt sich das an? Und sage ich immer, das ist einfach das, was die Freude bereitet, was sie wirklich, ja. wirklich Spaß macht. Damit zu gehen, ähm, die Stille, wenn man mal so rausgekegelt wird, wie ich das wurde, ähm, als Chance zu nutzen und zu erkennen, dass man nur in Stille wachsen kann. Das ist jetzt auch für unsere Zeit ja ganz spannend eigentlich, so dieses Ruhe, die Ruhe und die Stille, die bringt uns auf jeden Fall auch zu einem Wachstum und dass man sich mit Menschen ähm, verbinden sollte und darf, ähm, die total inspirierend sind, ja, dass man da und dass man mutig ist einfach auch, ja, es wären schon viele Tipps, glaube ich, die ich mir geben könnte, aber <lacht> das Wichtigste finde ich, dass man immer mit der Freude gehen sollte, dass man nichts machen sollte, wo das Herz schwer ist oder wo man sich so sehr dazu zwingen muss. Ich weiß, ja, okay, meine Steuererklärung muss mich auch zu zwingen oder Buchhaltung, aber ja, das Herz sollte überwiegen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man ab
0: und zu einmal im Monat eine Buchhaltung macht, wo man jetzt halt nicht ähm, himmelhoch jauchzend durch die Gegend hüpft oder ob man wirklich acht Stunden am Tag mit Dingen verbringt, die einem keine Freude bringen. Also ich denke auch, leider... Ich weiß es nicht, warum, aber das Thema Freude oder zu sagen, ja, mach einfach das, was dir Spaß macht, das hört sich manchmal so flach und so naiv und ähm, irgendwie nicht ernst zu nehmen an. Aber es ist wohl doch ein ganz wichtiger Indikator dafür, um in die Richtung zu gehen, wofür man vielleicht auch letzten Endes hier ist.
1: Auf jeden Fall in meinen Augen schon, ja. Und das, dass es sich so flapsig anhört, mach was du Spaß oder ja, so von Wegen mach was du das mach was dir Spaß macht. Das ist vielleicht auch so wirklich so ein kollektiver Glaubenssatz, dass man das nicht darf. Ja, wir sind ja sehr äh, gedrückt, so äh, unsere Gesellschaft, und dann darf man einfach den Glaubenssatz löschen. Und man kann auch Geld verdienen mit dem, was einem Spaß macht. Was jetzt nicht heißt, dass man jeden Tag, dass ich jeden Tag Party zu Hause habe und nur Spaß habe oder immer nur Freude habe, sondern da darf man sich jeden Tag und da darf ich mich auch jeden Tag daran erinnern, dass ich immer die Wahl habe, mich für die Freude zu entscheiden. Wenn mir was schwerfällt oder ich keinen Spaß habe, dass ich immer das ist vielleicht auch noch einer der wichtigsten Tipps, dass ich immer die Entscheidung treffen kann für mein Leben, dass ich immer die Wahl habe, etwas zu verändern. Weil ich dachte ganz lang, ich darf nichts verändern oder ich kann es nicht verändern. Und man kann immer etwas verändern. Und wenn es nur ist, die Bewertung auf die Dinge, die man verändern kann. Auch wenn man eine Gesundheitsgeschichte hat oder wenn man krank ist, dann kann man die Bewertung auf die Erkrankung verändern und dann geht es einem auch schon besser. Ja. Vielen, vielen Dank, ähm,
0: Lena. Also da steckt jetzt ganz viel. Ich muss das jetzt auch erstmal auf mich so wirken lassen und sacken lassen, aber das war eine riesen, riesengroße Bereicherung. Für mich auf jeden Fall und ich hoffe auch für viele andere da draußen, die zuhören. Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes auch nochmal den Link zu deiner Webseite reinpacken, wen das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen mehr interessiert und gerne mehr über sich, über seine Konstitution, über sein Ungleichgewicht oder was auch immer erfahren möchte. Der darf sich mit Sicherheit ähm, per E-Mail oder online an dich wenden und ähm, Termine bei dir ausmachen.
1: Vielen Dank, ich hoffe, es war wirklich ein Mehrwert und wir haben wirklich über so viel gesprochen. Ich komme mir auch gerade sehr unstrukturiert vor, was liegt wahrscheinlich auch an meinem Vata-Anteil. Ich hoffe einfach, dass jeder sich was mitnehmen konnte, das heißt nur was Kleines, vielleicht aber auch was Großes und dass jeder Lust hat, mehr Ayurveda in sein Leben einzuladen beziehungsweise vielleicht einfach diese Philosophie und ähm, ja, mehr auf sein Herz und auf seinen Bauch zu hören nach der Folge. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass ich das teilen konnte mit dir, mit deinen Hörern und ja, für deine Zeit auch. Vielen Dank. vielen Dank. Super,
0: vielen, vielen Dank, Lena. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns ganz bald nach Aufhebung der Kontaktsperre vielleicht auch mal live sehen dürfen und dann spätestens zum Soundhealing im Einklang. Und allen anderen wünsche ich jetzt auch erst nochmal einen schönen Tag und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.